0: Bienvenidos de regreso a este capítulo de Cámbiate el Chip. Se va poniendo buena la cosa, ¿no? En este momento vamos a hablar de abundancia. Oye, vivimos, vives en un sistema basado en abundancia. Si tú pudieras ver el tamaño de nuestro planeta donde caben 7500 millones de seres humanos, todos con sus metas, con sueños, con ideales, con proyectos de vida, pero donde caben 600.000 ballenas en los océanos, pero donde caben 25.000 mil especies distintos de animales, pero si tú puedes ver este tamaño de planeta tan gigantesco comparado con el sol es una cosa de nada. Y si pudieras verlo contra el sistema solar, híjoles, ¡híjole, nada! Y si pudieras compararlo contra todo el sistema de galaxias y el universo, te ibas a dar cuenta que nuestro sistema solar pareciera una cadena de ADN así de minúscula, o una célula, o incluso un átomo. Aquí hay dos principios que quiero destacar. Un principio hermético que dice, como es arriba... Es abajo. Si tú ves el universo desde arriba o si ves la estructura de un átomo, vas a encontrar la misma realidad. Y número dos, vives en un sistema de abundancia. Imagínate tú, 600 mil ballenas en los océanos de este planeta. Cada animalito de estos tiene que comer mil kilos de pez diario. O sea, los océanos de este planeta producen 600 mil toneladas de pez diaria no más para alimentar a las ballenas vives en un sistema de abundancia hay mucho de todo hay mucho dinero hay mucha salud hay mucho amor hay mucho de todo inclusive en algunos casos ese es el problema que hay mucho de todo pero tú podrás preguntarte entonces Helios si vivimos en un sistema de abundancia, ¿por qué es que no estoy teniendo los resultados abundantes que yo quisiera tener en todas las facetas de mi vida? ¿Por qué me falta dinero? ¿Por qué siento que no tengo salud? ¿Por qué siento que no alcanzo a darle a mis hijos lo que necesitan en todas las facetas de nuestra vida? ¿Ah? Pues porque resulta ser que el bufete está ahí. Sin embargo, tú y yo tenemos que ir a servirnos del buffet. Tenemos que hacer que lo que está en el buffet aparezca en nuestro plato, generando planes, estrategias, acciones. El universo está puesto ahí. ¿Sabías lo que significa la palabra universo? Viene del latín único versus, única versión. El universo es la misma versión para todos. El planeta es el mismo planeta para 7.500 millones de seres humanos. El sol es el mismo sol para 7.500 millones de seres humanos. La luna es la misma. En México país tenemos el mismo gobierno para 125 millones de mexicanos. Tenemos la misma realidad económica. El campeón de la compañía de seguros tiene los mismos seguros que vende el que va en el lugar número 55 o tiene el mismo portafolio de productos que el que va en el lugar 3500, el universo, la misma realidad para todos. Quien hace la diferencia somos tú y yo. El creador te dio la capacidad de co-crear tu realidad. Entonces, a pesar de que la misma realidad y las mismas oportunidades están dispuestas en este maravilloso sistema de abundancia, eres tú y yo quienes nos servimos, quienes co-creamos o no la materialización de esta abundancia en nuestra vida. Mucho de esto, lo hemos dicho ya en los primeros módulos, tiene que ver con nuestras creencias. Porque para yo construir la realidad, para materializar mi propia realidad, tengo que generar acciones. Y estas acciones van a obedecer a las creencias. Si a mí me educaron desde pequeñito en carestía, si a mí me enseñaron que, que el mundo es de a poquito, que tengo que formarme, que tengo que esperarme, que tengo que limitarme, pues es lo que yo sé hacer. El problema de las creencias de las que hemos estado hablando durante todo Cámbiate el Chip es que habilitan un modo de piloto automático. Déjame te lo explico. Si tú de repente te tienes programado el hecho de que tú no puedes bajar de peso porque tienes problemas de glucosa, Toda tu conducta de ahí en adelante va a estar circunscrita a la historia mental que te estás vendiendo. Y como tengo problemas de glucosa, es imposible que baje yo de peso. Y entonces es imposible que yo haga ejercicio. Entonces es imposible que cambie mi alimentación. Aquí nos tocó vivir. No tengo dinero para pagar otro tipo de alimentación. Y la verdad es que una vez que tú te creas esta historia, tu conducta entra en modo automático. Simplemente para ti es perfectamente normal comer como comes, vivir como vives... ...porque está alineado a la realidad de tus creencias. Si a mí me dijeron desde pequeñito que el dinero es malo... ...que mi papá fue pobre, que mi abuelo es pobre, que mi bisabuelo es pobre... ...y que todos tenemos un voto de pobreza... ...pues lo más normal es que yo me conforme con vivir con poco. Cuando yo aprendo a vivir con poco... Creo esta realidad y entonces a partir de eso es natural. Haz este ejemplo, en este instante. Deja la pluma, pon tus dos manos aquí, entrelaza tus manos. Eso, es, ahí está, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten tus manos entrelazadas de esta manera? ¿Ok? A gusto, ¿no? Normal. X, muy bien. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vas a poner los dedos que estaban arriba abajo y los dedos que estaban abajo arriba. ¿Cómo te sientes? Claro, ¿verdad? incómodo, como que no fueran tus mismas manos. ¿Por qué? Porque llevas 10, 15, 20, 30, 40 años entrelazando las manos siempre de la misma manera. Tu cerebro recibe una instrucción de que esta es la forma correcta de entrelazarse las manos. A partir de que tú creas esta vía sináptica, tu cerebro registra esta conducta como correcta y la guarda como una verdad absoluta. A eso le vamos a llamar paradigma. A partir de este momento, cada vez que tú cruces las manos, las vas a cruzar siempre de la misma manera. Podría proponerte otro ejemplo. Cruza tus brazos. Tienes una mano viendo para abajo y la otra viendo para arriba, no importa cuál. Descruza tus brazos y trata de hacerlo al revés. La que estaba arriba abajo y la que estaba abajo arriba. Lo más seguro es que te pongas como a bailar de este break o dance, ¿no? Y que termines exactamente igual o con las dos para arriba o con las dos para abajo. Esto es. Tu cerebro crea una verdad absoluta, se llama paradigma, la reconoce y la registra como una verdad verdadera, absoluta y única. A partir de ahí, genera conductas en automático. Y entonces, tu realidad y tus resultados se construyen en automático. Tú necesitarías interrumpir estas programaciones de manera consciente para poder auténticamente generar un cambio. ¿Cómo reprogramamos? la mente. ¿Cómo realmente generamos un cambio en nuestro chip? Bueno, pues aquí tengo una noticia que puede ser que no te agrade demasiado. La respuesta es leyendo. Leyendo y estudiando. ¿acuerdas las dos palabras, las dos palancas? Aprender y practicar, aprender y practicar. Es prácticamente imposible que tú logres generar un cambio profundo en tus programaciones si no sustituyes. ¿Te acuerdas que tu mente, lo dijimos en el capítulo anterior, tu mente no funciona nada más por negación, tu mente sustituye, funciona por sustitución. Si yo te digo no pienses en el elefante, ahí está el elefante. Si yo te digo piensa en el color rojo, el color rojo sustituye al elefante. Entonces, tus creencias limitantes, la información incorrecta o inadecuada que te dieron cuando eras pequeño, no basta con cancelarla y negarla, tienes que sustituirla y la única forma real profunda de sustituir esas creencias es haciendo un espacio vacío en donde tú insertes nuevo conocimiento felicidades por estar haciendo esto felicidades por haber invertido tiempo dinero y esfuerzo en cámbiate el chip porque es justamente la forma correcta de modificar tus creencias tienes que generar un espacio y meter información nueva amigos y amigas familia tienes que leer cuando diario alimentar tu mente con nueva información. Así como tu cuerpo se alimenta en la mañana, en la tarde y en la noche, desayunes, comes, cenas, de la misma manera tu mente tiene que tener información. Y si tú no le das una alimentación a tu mente, tu mente empieza a nutrirse de donde puedas. Si tú de manera consciente no tomas el libro que quieres leer, el programa que quieres estudiar, el audio que quieres escuchar, y de manera consciente le ofreces conocimiento a tu cerebro, tu cerebro lo va a tomar de donde pueda, de la canción del radio, del reggaetón, de la cumbia, de los noticieros, de donde sea, porque necesita información para poder realmente alimentarse y nutrirse. Y la recomendación, todos los días alimenta tu mente. Todos los días baja nueva información que haga que tus viejas creencias se hagan a un lado y se instaure una nueva forma de pensar. Tus pensamientos van a obedecer a la información. Si tú controlas la información que entra, esta información cuenta nuevas historias. Vamos a hablar justamente de esto, de los niveles de conciencia, qué tan conscientes somos de la información que hace que nuestra conducta suceda. Niveles de conciencia y niveles de aprendizaje. Tal vez uno de los retos más importantes que tienes ahora de, de cara a Cámbiate el Chip es hacerte consciente de dónde surgen las creencias. El problema es que están en el inconsciente. Hacerte consciente, bajar la información que no sabías de ti mismo, descubrir estos anclajes, es el primer paso para generar un cambio. Hacerte consciente del problema. Vaya, Carl John decía, si el ser humano no se hace consciente de su inconsciente, este, el inconsciente, generará conductas y al resultado tú le llamarás destino. Creemos que las cosas nos suceden por gracia de Dios, por el destino, por la suerte, por las hadas. No señoras y señores, las cosas que no suceden nosotros mismos las materializamos, las decretamos, las atraemos con nuestra conducta. El problema, como lo hemos dicho ya, es que más del 80% de esta conducta es inconsciente. Entonces, hay personas que me dicen, Helios, únicamente encuentro maridos borrachos. Llevo cuatro y los cuatro han sido borrachos. Pues sí, mamacita, lo que pasa es que tú mismo te pones en las condiciones para encontrar ese tipo de personas en esa banda de frecuencia, en ese tipo de... Porque muy probablemente en tus creencias tienes algún aprendizaje anclado del pasado que crees que te debe de exigir empatar con este tipo de realidades para seguir aprendiendo cosas. Voy a repetir la frase de Carl Jung que me encanta. Si el ser humano no se hace consciente de su inconsciente, este, el inconsciente, generará conductas. Y tú, al resultado, le llamarás destino. Pensarás que te pasan cosas por obra de magia. Pensarás que las cosas así tenían que ser, así estaba escrito, ya era de Dios. Te lo explico más afinadamente en este rotafolio. Ven, acompáñame. Vamos a imaginarnos... Que existen cuatro niveles de conciencia y de aprendizaje. Cuando tú y yo nacemos, nacemos incompetentes, inconscientes. Es decir, no sabemos que no sabemos. Somos incompetentes, no somos buenos para nada, no sabemos caminar, no sabemos hablar, no sabemos nada. Pero ¿qué crees? Somos incompetentes, inconscientes. Tampoco sabemos que no sabemos. Va pasando el tiempo y vas haciéndote consciente de tu incompetencia y entonces puedes empezar a aprender cosas. Primer nivel de conciencia y aprendizaje, incompetente, inconsciente. Cuando tú no sabes que no sabes. El, el, el niño ve a su papá con el periódico, no sabe leer, pero no sabe que no sabe leer. De repente el niño empieza a ver al papá mucho tiempo con el periódico y empieza a preguntarse, ¿qué será que está haciendo mi papá con ese documento de papel? Empieza a hacerse consciente de su incompetencia. Él, él ahora es consciente de su incompetencia. Ya se dio cuenta que no sabe leer. Cuando te das cuenta que no sabes, puedes empezar a aprender. ¿Se acuerdan las palancas mágicas? a Aprender y practicar. Ahora bien, existen otros dos niveles de conciencia. Cuando una persona es muy competente para algo, es muy bueno haciendo algo, pero ni siquiera sabe por qué. Es competente, pero es inconsciente de su competencia. Es la persona que dice, yo soy muy buen vendedor. Hombre, genera unos resultados maravillosos y cuando le preguntan, ¿y qué haces para vender? Contesta, mm, no sé se me da así naturalito fluyo es la persona que gana muy buena cantidad de dinero y no tiene idea de por qué. Es la persona que le va muy bien buscando pareja, pero no sabe por qué tiene carisma. Es decir, es bueno para algo, es competente, pero es inconsciente de qué es lo que lo hace competente. El problema de este nivel de conciencia es que la persona no puede estandarizar resultados. El vendedor, que es muy buen vendedor, es muy buen vendedor 3, 4, 5 meses, pero de repente se cae, se deprime y se trae y va en su vida con picos. no Yo le llamo ventas de electrocardiograma. No vendo, no vendo, 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 y luego pasan dos, tres, cuatro, seis semanas, no vendo, y luego vendo, vendo, vendo. Y entonces hay picos porque no puede controlar su competencia, no sabe qué es lo que lo hace ser bueno. Y por último tenemos el competente consciente, la persona que es buena para hacer algo, pero además sabe perfectamente ¿Por qué es buena para hacer ese algo? Esos son los profesionales. Es el vendedor que te dice, yo sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, cómo detecto necesidades, cómo hago una presentación, cómo determino una negociación. Yo controlo mis resultados porque tengo conocimiento y práctica para saber que soy bueno haciendo algo, competente, consciente. Otro ejemplo de esto, ¿no? muy básico, es cuando aprendes a manejar. Cuando aprendes a manejar, y este ya es un ejemplo que te toca por ahí de los 11, 12, 13 años. Hombre, tú vas sentado y sabes que no sabes manejar. Eres incompetente, pero eres inconsciente de que no sabes. 5 o 6 años de edad ni te importa. De repente dices, oye, quiero aprender a manejar. Y entonces te haces consciente de tu incompetencia. Llega un momento cuando aprendes, cuando practicas, que te subes a tu coche hoy te pones el cinturón, manejas y ya vas en piloto automático, lo que te decía yo hace un rato. Cuando tú ya adquiriste el conocimiento, se integra a tus creencias y tus creencias generan conducta, todo tu conocimiento se vuelve a guardar ¿en dónde? En tu chip. Estos cuatro niveles de conciencia y de aprendizaje están registrados en tu chip. Lo que tú juzgas bueno y lo que tú juzgas malo también están integrados en tu chip. Te subes a tu coche, empiezas a manejar y en ningún momento tú vas consciente de lo que estás haciendo. Tú vas manejando y ya no vas consciente de lo que tienes que hacer. La conducta obedece a un sistema aprendido en tus creencias que funciona en automático. Tú no vas racionalizando, en este momento meto la palanca, en este momento pongo la direccional, voy a frenar. Ves el semáforo en rojo y frenas, es automático, porque tú ya lo tienes aprendido. Bueno. Lo bonito o lo feo de esta historia es que lo que tienes aprendido genera en piloto automático un montón de cosas. Tus excusas fluyen en piloto automático. Tus éxitos fluyen en, en, en piloto automático. Cuando tú aprendiste de manera consciente una técnica, fluye y es muy natural para ti. Pregúntale a una persona que tiene un cuerpo atlético, un cuerpo bien alimentado, una persona que lleva 15 años siendo vegana, a lo mejor tú puedes decir, ¿cómo puedes vivir toda tu vida comiendo hierbas? Pero el vegano te dice, pues para mí. Es perfectamente normal, es mi realidad, porque esta realidad la construye a partir de una creencia que decidió hace 15 años. Las creencias, las excusas, los pretextos que tú pones fluyen de manera automática y en este sentido tu mente es tu peor enemigo. Tenemos que ir a encontrar dónde están grabadas y cómo modificarlas. ¿Cómo cumplir los compromisos? ¿Qué pasa cuando, por ponerte un ejemplo, un marido le es infiel a una esposa? La primera vez, hombre, le cuesta mucho trabajo lo piensa se siente inadecuado está muy nervioso y si me cachan y si no me cachan y aunque no me cachen cómo me voy a sentir y probablemente la primera vez que lo haga no pues va a tener un, una experiencia pero cuando tú rompes un compromiso cada vez es más fácil volverlo a romper y volverlo a romper y volverlo a romper y volverlo a romper llega un momento en que el marido que es este infiel simple y sencillamente no tiene la menor de las complicaciones para hacerle infiel a su pareja lo mismo pasa con el gordo que rompe la dieta. Hombre, estabas a dieta, pagaste el precio y de repente, pues un pastelito. Bueno, pues otro. Bueno, pues una papita bueno, pues ya el lunes vuelvo a empezar, cuando tú rompes un pequeño compromiso de manera inconsciente, empiezas a seguir compartiendo y rompiendo compromisos los compromisos son buenos o malos a partir de cómo los juzgues, cuando tú te comprometes contigo mismo a tener tres citas diarias como vendedor hombre, lo conviertes en tu realidad cotidiana y tienes el compromiso, asumes el compromiso de actuar de determinada manera, te cuesta trabajo romper ese compromiso cuando lo rompes una vez te es más fácil romperlo ten cuidado con tus realidades y ten cuidado con qué realidades rompes y con qué realidades no rompes. Hoy te estás comprometiendo contigo mismo o contigo misma a generar un cambio, una transformación aquí en Cámbiate el Chip y estás en tu, en tu cuaderno de trabajo estableciendo qué tienes que hacer para llegar de tu punto A a tu punto B y en el camino vas a establecer compromisos de éxito, te vas a comprometer contigo mismo a generar las conductas necesarias que te lleven al destino correcto. Fantástico. Estas conductas tienes que sembrarlas en este círculo de manera consciente hasta que lleguen a tu inconsciente, hasta que tú despiertes por las mañanas y lo más natural del mundo para ti sea sonreír, y lo más natural del mundo para ti sea agradecer, me estiro y agradezco, y lo más natural del mundo sea para ti dejar de quejarte. Hay personas que se quejan 27 veces cada hora porque es lo más natural. Para ellos, Vamos a hablar en la siguiente participación de nuestras excusas. Te he comentado que entre tu punto A y tu punto B únicamente caben dos cosas, acciones o excusas. Tú podrías decir, las excusas son el opio de la vida. ¿Cómo es posible que intercambiemos en la promesa maravillosa de crecimiento, de abundancia, de salud por una simple excusa porque una excusa nos permite renunciar a nuestros sueños y sentirnos cómodos te lo voy a explicar me acompañas